0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia,
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 en punto de la mañana, llegamos a viernes, fin de semana nuestra última audición de Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo recuerde que nuestros programas los pueden repasar en todas las plataformas eh, digitales ahí están, busque Hablando Claro, y lo va a encontrar o los va a encontrar. Yo les recomiendo esta semana especialmente el programa con el doctor Mario Mora, jefe de Servicios de Salud de la Caja, encargado del plan de vacunación, porque la gente que no se informa es capaz de ponerle un recurso de amparo al presidente de la República y al ministro de Salud, porque el jueves y el viernes santo no se va a vacunar, en segundas dosis, ni tampoco se está trabajando 24-7, como alguna gente que no tiene la información adecuada pretende eh, que se haga. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la Defensoría de los Habitantes, digo, hablando de desinformación, eh, y eh, es un tema muy complicado, vamos a tratar de ponerlo en perspectiva, digamos, con elementos básicos para entenderlo. Eh, nos acompaña doña Janet Carrillo, que era la encargada hasta enero del Instituto de Formación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes y que tiene una parte protagónica en la historia que vamos a contar. Y ya se va a incorporar también con nosotros eh, Ruth Linares, de eh, una organización de, mm, no gubernamental que forma, eh, que es la presidenta de lo que se llama Mecanismo Coordinador de País eh, para la implementación. Para el seguimiento, la verificación, la fiscalización de los recursos que se ejecutan en Costa Rica eh, del Fondo Mundial eh, para eh, preve, prevenir, capacitar y colaborar con la desestigmatización del VIH-Sida. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Eh, muy contento, acabando la semana. No sé, algo algo, algo hace que me permite tener buen ánimo, a pesar de que uno eh, abre el periódico o abre el celular, que es donde muchos leemos las noticias y, y dice, bueno, hay razones para, para preocuparse. Eh, por ejemplo, para esto, desanimarse. Para desanimarse. Por ejemplo, esto que mencionó usted, que para el contexto de los radioescuchas, es que la defensora de los habitantes presentó un recurso de amparo con supuestamente desinformada, yo creo que no es desinformación, me parece que, que ella tiene muy claro cómo está la situación y aún así presenta el recurso de amparo, con la intención de que se vacune 24-7, jueves santo, viernes santo, a pesar de la explicación que como decía usted muy bien Vilma, don Eduardo Mora, el doctor Eduardo Mora dio con, con detalles, preguntas quedan, sí, pero muchas respuestas también en ese programa sobre lo que se está haciendo con la con la vacunación y de cómo está avanzando. Yo todos los días en mi Twitter veo gente muy contenta porque vacunaron a sus papás, a sus abuelos, eh, y también veo cuestionamientos de por qué no vacunan a los suyos, quienes no les ha llegado el turno todavía. Pero hablemos de la defensoría, que es una novela larga. Sí, a
1: mí la verdad me da mucha pena este, este, digamos esta judicialización de los hechos, eh, la Defensoría, que es una magistratura de influencia, está judicializando todas las acciones que realiza y, y bueno, eh, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con doña Janet Carrillo, doña Janet eh, una funcionaria con 45 años de experiencia, uh, se acaba de pensionar de la Defensoría de los Habitantes. Eh, me ha costado mucho, me costó mucho convencerla de que tuviéramos esta conversación y se lo agradezco de verdad, doña Janet Carrillo, porque como le he dicho una y otra vez a los funcionarios de la Defensoría, alguien tiene que tener la posibilidad de expresarse porque con muchos comunicados, con muchos correos, con muchos este, informes que van y vienen, hay que separar la paja del grano y hay que tener una vocería autorizada para poder conversar sobre lo que está sucediendo en la Defensoría, que no sea nada más lo que diga la señora Defensora de los
2: Habitantes. Muy buenos días doña Janet. Buenos días, gracias doña Vilma por permitirme estar acá. Usted tiene razón, no fue fácil tomar esta decisión porque el proceso está judicializado y en este momento tengo pues, una investigación en curso en el, en el Ministerio Público solicitada por la señora Defensora de los Habitantes y, y déjeme decirle para empezar que en mis años de servicio, de función pública y en mi vida en general yo no me recuerdo haber eh, visto mi nombre ni siquiera en un proceso de tránsito nunca, por suerte eh, no es fácil, no es fácil tener una acusación ante el Ministerio Público, aunque estoy clara eh, de que no, no hay ningún sustento legal para tal acción, sin embargo, la fuerza penal, la persecución penal, es la forma eh, más fuerte del ejercicio del Estado eh, contra sus ciudadanos, y le voy a decir que es, siente, y lo que lo he sentido en carne propia... Eh, se siente uno muy pequeño ante el poder del Estado ante una acusación penal eh, así es que tuve que dejar pasar un tiempo para ver cómo se iban acomodando eh, las acciones para poder eh, eh, pues dar alguna declaración y aquí estoy con mucho gusto
1: se lo agradezco, voy a contextualizar un poco para que eh, tengamos una idea de qué, de qué va la conversación de hoy porque sé que es muy difícil verdad eh, el 10 de marzo pasado la Defensoría de los Habitantes, la Defensora de los Habitantes, eh, dejó en firme la decisión de romper los vínculos de una alianza estratégica que venía desde el año 2016 entre la Defensoría de los Habitantes y la Fundación IVOS y una gran cantidad de organizaciones, además, pero particularmente hablo de la Fundación IVA, IVOS, que es una organización holandesa muy reputada en el mundo, encargada además ella en Costa Rica de ejecutar los proyectos de cooperación no reembolsables que se financian con dinero del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial tiene sede en Suiza. La decisión tomó por sorpresa a las organizaciones que luchan en el país, ¿verdad?, contra este estigma, ¿verdad?, todavía que se mantiene, sobre todo contra las poblaciones trans. Eh, no, Fue una gran sorpresa porque no se lo esperaban, porque además la defensora argumentó que habían problemas presupuestarios y pues los integrantes de este convenio saben que la Defensoría sabían perfectamente, los demás no lo sabíamos, que no eh, la, la Defensoría no ponía recursos. No solo no ponía recursos, sino que además recibía recursos, pocos, pero recibía recursos para poder hacer sus tareas básicamente de capacitación. Eso es lo que le toca. Pero bueno, entonces la Defensoría salió con un segundo argumento, ¿verdad? En un programa colega de radio que, que nos dejó a todos un poco asustados. Eh, porque todo mundo cuando habla de judicialización y de demandas penales y de sospechas de malos manejos, pues se asusta mucho. La Defensoría dijo entonces, ante un programa colega, que habían presunciones de conflictos de interés, y de presunciones de conflictos de interés se pasó a hablar en ese espacio de posibles malos manejos, y de los posibles malos manejos estaba señalándose al convenio IVOS, para la lucha contra el VIH SIDA y a doña Janet Carrillo como funcionaria encargada de liderar en la Defensoría ese convenio, esas capacitaciones que se hacían en el marco de eh, la lucha contra el VIH SIDA. Eh, lo que sucede, doña Janet, perdone que sea tan extensa en esta relación de hecho, es que parece que nadie esperaba que muy pocos días después, el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-SIDA, desde Ginebra, notificara de manera muy categórica que los recursos en Costa Rica se han manejado de manera correcta y transparente y que, y eso le alude a usted directamente, no habían ni conflictos de interés, ni nepotismo, ni ninguna otra circunstancia, y además a mí me llamó la atención porque dice, bueno, ya aquí se acabó, no hay nada más que hablar, esto no es como aquí, que le damos vuelta y vuelta y sale un medio y viene el otro y viene la indagación y vuelve a dar, sino que dijo, ya no hay nada más que hablar, dijo el Fondo Mundial, seguimos adelante con la ejecución del convenio. Eh, entiendo yo que ese, ese pronunciamiento del Fondo Mundial es el que le permite a usted eh, tener la posibilidad o la tranquilidad para ahora estar aquí conmigo y contarnos exactamente
2: ¿Cómo se teje toda esta trama, esta historia tan compleja? Sí, tal vez para poner en contexto Podemos, a, a las personas que nos, que nos ven y que nos escuchan, eh, de que el Fondo Mundial de la Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas desde el año 2000, y eh, hay una aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conseguir eh, recursos de donantes y luchar en el mundo contra estos tres uh -huh. eh, grandes problemas de la humanidad. Y fundamentalmente han venido trabajando pues, en, en África, en América Latina y en Asia. Costa Rica desde hace rato eh, no era receptor de estos recursos uh -huh. y eh, en la crisis eh, pues, actual que tenemos, eh, financiera, presupuestaria, en la crisis fiscal, pues lógicamente eh, recursos frescos no reembolsables son eh, bienvenidos para el país y normalmente tenemos dificultades para conseguirlos porque somos un país calificado como un país de renta media y la consecución de recursos de cooperación no reembolsable cada vez son más difíciles. De tal manera que en el 2016, cuando el país logra ser calificado por el Fondo Mundial, lo vemos con gran satisfacción, son recursos que nos eh, iban a permitir luchar eh, contra eh, esta enfermedad en el país. Eh, el Fondo Mundial, como hemos escuchado de distintas fuentes que han venido hablando, es una instancia muy rigurosa. La misma estructura que tiene en Costa Rica para ejecutar este proyecto lo tiene en todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, tiene un proceso muy riguroso de formulación de las de la iniciativa, de aprobación y de seguimiento a los procesos eh, de cada país. Cuando iniciamos, el, la Defensoría firma el convenio con IVOS. Eh, eh, IVOS, como usted decía, doña Vilma, fue seleccionado por el mecanismo coordinador país que es una de las instancias que obliga el fondo mundial a cada país que recibe recursos tener el fondo mundial selecciona Ibus porque Ibus pues es como agencia internacional de cooperación eh, de los Países Bajos eh, eh, ubicada en Holanda tiene una trayectoria mundial en la lucha este, contra la desigualdad, a favor de los derechos de las personas en general. Uh -huh. eh, y ya había tenido experiencias en este campo particular en Costa Rica y en muchas partes del mundo. Así que IBUS es seleccionado y entonces la Defensoría eh, se convierte en un aliado estratégico porque las dos funciones básicas que establece la ley de la Defensoría este, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos para las instituciones nacionales de derechos humanos son dos, la defensa de los derechos y la promoción y la educación de los derechos. Es decir, eh, son funciones claramente establecidas y responsabilidades de la Defensoría. La Defensoría entra a este convenio que duramos un gran, eh, varias semanas en procesos de elaboración, eh, de discusión, de reflexión, y llegamos a la, a la conclusión eh, de que eh, vamos a participar en esas actividades de educación eh, junto sí. con las las iniciativas nacionales. ¿Y así se hizo durante largo, cuánto tiempo, perdón,
0: doña que Lo ¿Cuánto? que iba
2: a decir
1: nada más uh -huh. es que como es muy largo vamos a tratar de cortar eh, un poquito la historia, ¿verdad? entendiendo que en ese momento doña Catalina no era no. defensora de los habitantes que esto viene desde el 2016, que era lo que me parece que le atravesé ahí a, a, a sí. Álvaro la argumentación, eh, y entonces la pregunta que ya realicé en un programa anterior, pero le repito, es cuando doña Catalina entra a la Defensoría, ¿hay alguna objeción o no pasa nada y
2: el convenio se sigue ejecutando? ¿Cuándo empiezan los problemas? Sí. No, de ninguna manera, este, no, no pasa nada, este, el proyecto es expuesto ante la señora Defensora, es el único proyecto de esta envergadura que tiene la Defensoría, tampoco es que tiene tantos, además es una iniciativa que está reportada en todos los informes que la Defensoría presenta anual, anualmente al Congreso de la República y anualmente al Ministerio de Hacienda. Así es, hay harta documentación sobre lo que venimos haciendo. ¿Dónde empieza el problema, este, doña Vilma? Eh, a ver, cuando los funcionarios y funcionarias de la Defensoría acudimos al Congreso de la República a solicitar una investigación este, en contra de la señora defensora, pidiendo eh, la separación de su cargo por temas que han sido conocidos y que no vamos a ahondar en este momento, eh, es ahí donde empieza el tema de eh, buscar alguna, algún aspecto, y como muchas personas me han dicho, y, y, y no, porque no entiendo otra forma más que esa, todo pareciera ser que es una actitud este, de malestar, de venganza, podemos decirlo, por el papel protagónico que yo particularmente jugué en este proceso. Cuando presentamos la denuncia formal al Congreso, eh, que la presentamos 80 funcionarios y funcionarias de la Defensoría esa denuncia fue firmada por dos personas por esta servidora y por Juan Manuel Cordero eh, Juan Manuel Cordero ex que ha sido defensor adjunto exactamente y que eh, en, estuvo, fue responsable de la firma del convenio déjeme decirle que don Juan Manuel Cordero tiene en este momento una investigación preliminar abierta y esta servidora También. por otro tema nada que ver con este proyecto por otro tema pero lo que le quiero decir es que se han venido gestando, y a mí me duele muchísimo, muchísimo, ver el miedo que tienen mis colegas al interior de la Defensoría, el miedo de hablar, porque sí. de repente el mensaje es Puedo hablar fe. y decir lo que uno piensa puede terminar con una persecución penal. Ajá. Y este, este es el mensaje que se envió directamente. Ahí es donde empieza el asunto. Antes nunca había eh, generado ninguna duda al respecto y mire que a mí me preocupa mucho porque cuando la señora defensora en algunos medios ha dicho que ella como que no conocía de lo que estaba pasando, eh, repito cuando ella se postula para defensora, lo primero que hacen las personas candidatas es leer los informes de la Defensoría, de lo que la Defensoría ha hecho y de sus compromisos. Ahí está plasmado en los informes anuales al Congreso el compromiso de la institución. Eh, por otra parte, esta salida del, de la, de la, del proyecto tan abrupta como ustedes han visto, no cuenta tampoco con el criterio jurídico de la dirección este, jurídica de la institución.
0: Que ella había dicho inicialmente que había un criterio eh, en contra, ¿verdad? Y, no, y finalmente no, no fue así, ¿así no, es?
2: No, son criterios, a ver, criterios que la dirección jurídica eh, de la Defensoría ha emitido con respecto a las diferencias eh, a la no intromisión de la, de la Defensoría de los Habitantes en temas de administración activa, es decir, nosotros no podemos sustituir lo que hace el Ministerio de Salud, no podemos sustituir lo que hace Limas, este, son labores de control, labores de defensa, labores de promoción y eso en la firma de este convenio quedó claramente establecido. Tanto es así que creo que doña Ruth recordará que iniciando este proceso Incluso hubo algunas denuncias, porque también doña Catalina ha mencionado que la salida del, del convenio tiene que ver eh, con que la Defensoría no puede ser juez y parte. Y yo creo que algo que quedó sumamente claro uh -huh. con la intervención este, del informe que se presenta desde el Fondo Mundial que está ahí en, en los convenios, es que la Defensoría nunca tuvo nada que ver en los procesos de dirección del, del, de este convenio, de este proyecto, nunca participó en los procesos de selección de los subreceptores, no tenía posibilidad de emitir criterio, que eso es lo que se me achaca a mí por parte de la Defensora, eso está claro en los textos, Ajá. entonces... Eh, yo no logro entender cómo no hubo claridad de la señora defensora ni de su equipo asesor, porque ella no actúa sola. Ella tiene un equipo asesor. Equipo
0: asesor, sobre todo, a, hablamos del exministro de seguridad, eh, el, eh, Mario, San, Zamora. Mario, no, Mario Zamora, correcto, que ha sido su mano derecha en los últimos. Los creo últimos que meses. lo
2: nombraron la semana pasada jefe de gabinete. Tengo, tengo entendido que ha sido nombrado este, eh, director del despacho de la señora defensora. Entonces. Eh, el, lo preocupante de esto es que, claro que sí, a mí se me genera una lesión. Como les decía, en, en mi paso por la administración pública, jamás he sido cuestionada por ninguna actuación. Y ustedes pueden revisar cualquiera si alguna vez he tenido una acusación sobre mis actuaciones. He manejado proyectos de cooperación de muy diversas fuentes de financiamiento, todos auditados internas y externamente, y nunca ha habido ningún problema. Eh, en este caso particular creo que el, el daño fundamental lo tienen las organizaciones, lo tiene la población, lo tiene el país. Ustedes han visto el conflicto que se ha generado entre organizaciones, nosotros hemos trabajado por años buscando cohesión, uh -huh. y Ruth lo sabe muy bien, porque ella es parte de la historia de este país en este campo, buscando cohesión entre las organizaciones, buscando que haya puntos de acuerdo para que tengan mayor incidencia en la defensa de sus derechos. Y con esto, se ha puesto a pelear a algunas organizaciones y dirigentes de, estas, de estos sectores, de estas poblaciones históricamente discriminadas y yo déjenme decirles que con mucho dolor lo veo, porque como he comentado con algunos colegas, es ver cómo lo que hemos construido durante tantos años, con tanta dificultad, la credibilidad de la institución, el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil que puedan creer en nosotros, que nos vean como aliados, la cercanía con las instituciones públicas en estos temas, el, el poder llamar a procesos de capacitación, a la defensa pública, a la misma fiscalía, a la escuela judicial, y la gente ha creído en la voz de la Defensoría y acude y en este momento nos sentimos como que ese, esa construcción que nos ha costado casi 30 años empieza a caerse ladrillo por ladrillo
1: Doña Janet Carrillo ex eh, directora del Instituto en Formación eh, de Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes para que todo el mundo tenga claro ella dejó el cargo en enero ahora está eh, ya pensionada bueno, eso es parte de las decisiones que tuvo que tomar frente al tema eh, de, de, de lo que alude era la persecución que se
2: produjo a partir de octubre, más o menos empezó el asunto Exactamente. a des, ahí, descomponerse. Ahí inicia, y, y sabe una cosa, doña Milma, y hago un pequeño paréntesis que no quisiera pensar eh, en este proceso que se lleva a cabo en la asamblea legislativa solicitando la destitución de su cargo de la señora defensora un grupo de más de 120 organizaciones de la sociedad civil firma un documento y es dirigido al presidente del Congreso eh, solicitando también esta, esta actuación, esta investigación de parte del Congreso y eh, pareciera ser también que esto pues molesta a la señora defensora, pero lo más preocupante es que yo entiendo que el proceso en lo personal no debe haber sido fácil para ella, yo lo entiendo pero si ella decidió dar, dar la pelea y la asamblea legislativa la dejó a ella como líder le correspondía buscar la cohesión de la institución, buscar el diálogo. Estamos hablando de una institución nacional de derechos humanos. No generar división, no generar conflictos, no evitar el diálogo, que es lo que pasa en este momento en la Defensoría. Son... A mí me apena ver el miedo con que actúan mis colegas y mis compañeros en la Defensoría. Me apena muchísimo y me duele, por eso he dicho eh, y repito, la, la, la palabra no es mía, la acuñó una compañera, la Defensoría queda herida de muerte. Y levantar la imagen de esta institución que tanto trabajo ha costado, no va a ser fácil. Ustedes ven los medios de comunicación. Hay muchas personas que dicen hoy día, ¿por qué no cierran esa institución?
1: Ah, qué doloroso.
2: Sí. Yo también eh, lo dije. En un momento Espera. tan difícil como vive el país, ¿verdad? En un momento particular de la historia de, de la sociedad costarricense, esta institución debería estar fortalecida, debería estar dando la cara por la defensa de los derechos y de los grupos eh, y de, que están siendo más afectados con esta crisis que afecta al país, pero no es así, es una institución que ha perdido credibilidad y nosotros, como doña Vilma decía, y yo sigo diciendo nosotros porque después de tantos años me cuesta aceptar que ya no soy funcionaria de la Defensoría, este... Hemos trabajado por construir eh, una institución que ha sido modelo en América Latina. Ha sido modelo en América Latina. Y hoy día estamos cuestionados internacionalmente también. Eso dificulta conseguir recursos, credibilidad para el país, y este país que históricamente ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos humanos en el mundo, hoy día vemos cómo se cuestionan en informes de otras organizaciones internacionales lo que está pasando en este país.
1: Son las ocho veintitrés minutos de la mañana, doña Janet Carrillo, ex funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Va, voy a la pausa, y les presento a doña Ruth Linares, que está con nosotros.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.28 minutos de la mañana, le doy la bienvenida a Ruth Linares, es la presidenta del mecanismo coordinador de país de la implementación del convenio del VIH, que se que se financia con los fondos, eh, con los recursos del Fondo Mundial, recursos de cooperación no reembolsable. Decíamos en la pausa que este es un tema muy complicado y que hay que dividirlo en dos. Una cosa es lo que está sucediendo, están correlacionados a lo interno de la Defensoría de los Habitantes con el problema digamos de relaciones resquebrajadas eh, y persecución que aluden personas eh, como Doña Janet eh, Carrillo, y otros funcionarios que no se atreven a hablar, ¿verdad?, porque documentación tenemos mucha, pero eh, voces no, eh, y otra cosa es el convenio, aunque están relacionados. Yo quiero preguntarle a Ruth Linares eh, para eh, acelerar el paso de la conversación, uno, si esto nos afecta en un convenio de cooperación no reembolsable, que es difícil que Costa Rica, como decía Janet, acceda a estos recursos, y estamos accediendo a estos recursos, en vistas en julio a un nuevo desembolso con un convenio que ha sido muy exitoso para Costa Rica y que ha dado buenos resultados, que se demuestra que no hay eh, corrupción, malos manejos, ni conflictos de interés, ni nada, pero si esto nos afecta de alguna manera. Y dos, lo más importante, Ruth y doña Janet también después, es si aquí hay un problema, porque el tema es VIH, SIDA, poblaciones trans, objeciones de conciencia en las capacitaciones para que la gente no se meta en el tema.
0: Entonces, se trata de es, un sesgo, de un sesgo, contra de un este
3: sesgo con el VIH-SIDA. Ruth, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Vilma, eh, buenos días, eh, amigos y amigas, eh, realmente desde Sociedad Civil, eh, a nosotros nos parece, o sea, pareciera que la decisión tomada por la defensora de los habitantes eh, es un cobro de una factura política y una decisión que ha llevado a, a polarizar, eh, no solo a sociedad civil, sino al país en general. Eh, yo tengo que reafirmar que el argumento dado de, de, de la falta de recursos es un argumento que carece de, de razonalidad, o sea, en tanto que el proyecto garantiza esos recursos externos, el Fondo Mundial eh, ha ratificado eh, una tercera subvención y me traje los documentos para leerlos eh, literalmente porque me parece importantísimo dejar claro que el Fondo Mundial, con toda la estructura eh, que tiene y todos los mecanismos que tienen para asegurarse una efectiva implementación y ejecución del proyecto, ha determinado, dice, la verificación independiente del ALF, que es el agente local del fondo, tenemos que recordar que, como ya se comentaba, el país no, no, no calificaba para tener recursos de, de un ente internacional, y logramos en el 2011 eh, que se aprobara de forma exitosa. Eh, algunos eh, nos cuestionaban que eso había sido por el PAC, eh, es una cuestión coyuntural efectivamente logramos que el Fondo Mundial volviera a los ojos a Costa Rica, dijera para VIH, SIDA, malaria y tuberculosis vamos a dar este recurso. Costa Rica no tenía eh, cómo hacerle frente a la respuesta de VIH y en ese sentido eh, con todos los filtros del Fondo Mundial el, el, el agente, perdón, Mecanismo Coordinador Regional, Mecanismo Coordinador de País y el ALF que es el agente local del Fondo eh, se han asegurado o nos hemos asegurado, hablo desde el MCP, de que efectivamente ese proyecto llegue a las poblaciones claves y se ejecute y se implemente de forma correcta. Claro. Y así Entonces, lo estableció. Cuando el... usted habla, Ruth Linares,
1: presidenta del Mecanismo de Coordinación del País para la Ejecución de este Convenio de una Factura Política, usted está refiriendo a la factura política que se produce en la Defensoría después de que doña Janet, don Juan Manuel Cordero y 80 más van a pedir que la destituyan a la señora, esta es como decir eh, eh, la factura, o en la factura también viene, me comprometo a terminar con el tema del VIH-SIDA y a des, des, di, divorciar a la defensoría del tema, es un tema con el VIH-SIDA,
3: con el prejuicio, vieras que yo... Eh, y aquí no voy a hablar como presidenta del MCP, voy a hablar desde de sociedad civil, nosotros tenemos más de 25 años de estar dando respuesta al VIH, una respuesta que el Estado no asumía y, y por primera vez eh, con el proyecto se asumió con un grado de responsabilidad que antes no, no se tenía, eh, y lo que estamos viendo es un divorcio, porque al salirse la defensoría del proyecto, lo que está mandando es un mensaje totalmente nocivo, sobre todo a la institucionalidad y a esas poblaciones claves. No me interesa el divorcio? Si no es presupuestario,
1: si no hay malos manejos, si no hay conflictos de interés. No es jurídico. ¿por qué no es jurídico, es, ¿por qué no es económico. Entonces, ¿Por qué se produce el divorcio? Bueno, para
3: nosotros, por eso para nosotros es una, es un, o sea, estamos eh, pensando que pudiera ser eh, el cobro de una factura política porque además se da justo después de todo lo que pasa con la defensora de los habitantes eh, y, los,
1: y los funcionarios, y los de, funcionarios la de la entonces, defensoría
3: entonces el convenio es
1: ¿Un chivo expiatorio, digamos, sale, sale como victimizado a
2: propósito de eso, doña Janet? ¿no pero, pero doña Bilba y compañeros, hay algo muy importante que usted mencionaba. Sabemos que el tema de los derechos de las poblaciones históricamente marginadas, excluidas, eh, y en este caso, hablando de las, de las poblaciones LGTBIQ+, y las personas con VIH, eh, no es un tema de interés para muchos sectores. Es un tema que genera conflicto de intereses en muchos lugares. Y hay eh, mucho prejuicio todavía mucho prejuicio, instalado. Prejuicio, o sea, precisa, no, no, no es precisamente. no mismo hablar de,
1: de, de VIH-SIDA, pues que digamos una que población niños, vulnerable
3: de síndrome de Down. Pero, por, por ejemplo, Vilma, hay, hay un tema ahora que hablamos de, de estos prejuicios. Alguien me decía, Ruth, ¿pero qué tiene? El proyecto sigue, y sí, el Fondo Mundial eh, va a continuar eh, por lo menos con este proyecto sí. hasta que, Parece hasta que termine. Parece muy contundente. Eh, sí. Hasta que termine este proyecto, ya dijo, después de este proyecto no hay más recursos para el país, eh, y por eso nuestra preocupación, porque queremos seguir ejecutando de forma exitosa, eh, pero el tema es que tenemos que tener claridad que las el VIH tiene eh, un, Costa Rica tiene una población, eh, una epidemia de VIH concentrada y baja en las poblaciones claves, que son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y no es que no se apoye al resto de la población que vive con VIH, y lo digo porque yo presido una organización de mujeres con VIH desde hace 25 años, y precisamente esta tercera subvención está planteada para poder apoyar a esa otra población, no es que se va a dejar de lado, pero tenemos que tener claridad absoluta que ahí en en los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans es donde está eh, la mayor eh, el mayor desafío el de mayor casa, desafío, desafío esa es la palabra el mayor desafío la necesidad de, de
1: romper los estereotipos para que accedan a los servicios de salud para que reciban el tratamiento Correcto. adecuado y la orientación de vida porque tenemos que resolver el problema nos guste o no el tema vuelvo sobre lo mismo doña Janet esto es un prejuicio contra el VIH-SIDA, se atraviesa el tema del convenio porque nunca antes se había cuestionado en medio de esta disputa que tienen los empleados con la
2: forma de ejercer el poder de la defensora. ¿Qué es? Pues pareciera que, que ambas cosas, pareciera que ambas cosas porque muchas personas eh, se me han acercado en estas últimas semanas y me han dicho, eh, pareciera ser, eh, Janet, que esto es más por el impacto del trabajo que ustedes han venido haciendo en procesos de capacitación en la lucha contra la discriminación, contra el estigma, buscando servicios públicos libres de todas las formas de discriminación y el año pasado elaboramos una política nacional eh, de capacitación eh, sobre derechos de la población LGTBIQ+, y hemos, habíamos estado trabajando con todas las instituciones, y ahí es donde se vienen a generar entonces reacciones de distintos sectores, de distintos sectores representados este, en distintos espacios de la vida nacional y, por supuesto, representados en la Asamblea Legislativa, donde em, empieza a surgir la preocupación de algunos de qué tiene que ver el VIH, los derechos de las poblaciones LGTBIQ+, por ejemplo, con un banco. porque un banco del Estado dando capacitación? Pues claro, porque las personas con VIH y las poblaciones, y las poblaciones LG, LGTBIQ, acuden a la prestación de servicios públicos en todas las esferas del quehacer nacional, no solamente en la parte de salud, requieren vivienda, créditos, apoyo a las familias. Entonces, esa estrategia involucra a todas las acciones, a todas las instituciones del Estado. Y aquí es donde surgen entonces, el año pasado, malestares de distintos grupos y es cuando sale la iniciativa de la Ofición de Conciencia en Procesos de Capacitación. Y déjeme decir que ha sido Terrible esto, porque lo que nosotros venimos trabajando y en estos procesos de capacitación, como decía hace un rato, participa el Ministerio de Salud, la CAJA, el Ministerio Público, la Defensa, la Defensa Pública, eh, todas todos los bancos, porque es mejorar la prestación de servicios públicos y garantizar servicios públicos libres de discriminación y estigma. ¿Y qué tiene que ver esto con el VIH? Mucho. Porque si las personas que viven en estas condiciones no se sienten tratadas como iguales, no acuden a la prestación de servicios de salud. Son esquivos y esquivas a presentarse por la forma en que son tratadas en los servicios de salud. Y entonces eh, no saben ni siquiera muchas de ellas si están viviendo con VIH, no tienen este, atención de salud y el contagio continúa. Es un peligro Yane, de salud pública.
0: Entiendo la insistencia de Vilma por el asunto de si esto es un prejuicio. O si es estrictamente una vendetta que se hubiera hecho igual si hubiera sido población de niñez, síndrome de Down, eh, mujeres trabajadoras en las costas. No, porque aquí hay un elemento que, es, que juega muchísimo en la dinámica política de los últimos años y es el conservadurismo. verdad Y un grupo que, que, la que la impulsó a la señora Catalina Crespo como defensora de los habitantes para que fuera nombrada ahí y que la defendió el año pasado para que no se le relevara del, del, del cargo. Y que se siente pues muy correspondida con gestos como estos, cuando dicen, bueno, sí, ¿para qué tenemos que estar educando eh, gastando recursos? Independientemente de dónde vengan, gastando recursos en favor de una población que no es claramente población prioritaria para estos sectores conservadores. es Hay una correspondencia ahí, doña Janet.
2: Sí, eh, lo que vivimos en el país lo vivimos en América Latina y en distintas partes del mundo. Hay un recrudecimiento de sectores de fuerzas antiderechos, con muchos recursos y cada vez con mayor representación política. Por eso, pero la pregunta estados. sería
0: si la defensora estaría retribuyendo este respaldo que ha tenido con acciones como esta.
2: Bueno, no podría yo en este caso eh, afirmarlo con tal contundencia, pero eh, muchas personas lo han mencionado y existen preocupaciones de que fuera ese también otro de los factores este, que, que se eh, eh, unen al problema interno en la defensoría. Porque, eh, como decía Doña Bilba, nadie se opone a la defensa de los derechos de las personas menores de edad o a las personas de los derechos de, la, de las personas adultas mayores. Pero trabajar los, el núcleo duro que llamamos de los derechos humanos para soltar esos nudos eh, son los derechos de la población LGTBIQAS y los derechos de las mujeres. Entrar ahí no es fácil. Eh, a ver, y en un momento particularmente difícil, porque yo creo que todos y todas somos claros que la democracia moderna vive una crisis muy fuerte, ¿verdad? Una, crisis, sí. una crisis de credibilidad del Estado, eh, una protesta continua porque la gente no se siente escuchada, y por eso es que nosotros, o oh, cuando sigo diciendo nosotros, me cuesta mucho cuando dice nosotros, no ella se siente como, parte de ver, la defensoría la todavía. Es responsabilidad sí, es la de todos no solo de los funcionarios de la defensoría la defensa, la defensa del Estado Social de Derecho la defensa del Estado de Bienestar es una responsabilidad de todos y los momentos que vivimos son momentos muy difíciles, así que esta institución nacional de derechos humanos debería de estar metida de cabeza precisamente en recobrar esa credibilidad de la institucionalidad pública. Imagínense el descrédito que tiene la Defensoría de los Habitantes si dos funcionarios de su, de su misma institución en pocos meses son llevados al Ministerio Público para ser investigados. ¿Qué pueden pensar las personas habitantes de este país, de esta institución, Dios, por, que ha la sido propia, por la propia,
0: por la propia, desde, desde el seno no, de, no, la propia, de la no, propia la defensoría, claro, que, que es un tema, verdad.
2: Incluso sin hacer uso de los de los procedimientos administrativos que da el, el derecho administrativo y yéndose de una vez a la vía penal, porque pareciera ser que no interesa tanto corregir los procesos como este sancionar a, o buscar la sanción de personas y el tema de la persecución penal. Eh, es un asunto que intimida a todas las personas, si alzar la voz, porque ustedes podrán ver que este, soy una por algo me pensioné, soy una de las personas más viejas de la Defensoría si a esta servidora la presentaron, le presentaron una denuncia al Ministerio Público, ¿qué pueden pensar el resto de mis compañeros? Esto fue una advertencia, ¿verdad? Y ese clima. Claro, y no de todo terror... el mundo
1: puede tomar la decisión que usted tomó de salir y decir mejor me pensiono antes de vivir en estas circunstancias. Así es. Aunque así es. escuché a alguien diciendo que había salido en carrera.
2: Sí, esto que he dicho que usted este lo menciona. Misma, feo, disculpe que me, se lo no, diga. pero me da me da la oportunidad de decir, yo tengo cinco años cuatro años y medio de haber adquirido el derecho a pensión, pero trabajar en la Defensoría es apasionante, yo hubiera seguido trabajando. Cuando la señora Defensora llegó yo hablé con ella y siendo pues una muchacha joven eh, la veía con poca experiencia y conocimiento del país sin embargo le dije este, eh, bueno, tengo mi, mi pensión lista para, para irme eh, y ella me pidió no se vaya por favor, ayúdeme y yo me quedé y le dije sí señora le voy a ayudar porque nos interesa la defensoría de y los y ahora usted ¿verdad? fue llevada al ministerio público cuando pasó lo que pasó y me di cuenta que no tenía mayor sentido quedarme en la institución me acogía una pensión que tenía derecho hace cuatro años pero qué dicha es que usted lo menciona porque un colega suyo lo insinúa en un medio de comunicación y ustedes como periodistas también tienen una gran responsabilidad en construir la paz social y la credibilidad de la institucionalidad pública eso es una responsabilidad de todos y eso me parece temerario temerario, porque sin ni siquiera conocerme, sin ni siquiera conocerme sin ni siquiera conocer cuáles han sido los resultados del proyecto se atreve a emitir criterios de esa naturaleza y la señora defensora contesta, yo no sé ¿Verdad? Este, Eso es muy delicado. 8.45, lo que no tomó en
1: cuenta la estrategia esta que se puso en ejecución desde la oficina de la defensora de los Habitantes es que el Fondo Mundial eh, de lucha contra el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria iba a ser tan contundente en un informe de la semana pasada cuando señala que aquí no ha habido malos manejos, no hay conflictos de interés la Defensoría no tiene nada que ver con la ejecución de los recursos y además dice, no quiero ya saber nada más de este tema, punto, se acabó así es que ellos, los europeos no se andan por las ramas, 8.45 volvemos
2: Colombia.
1: con un país en sintonía 8.47 minutos de la mañana no pretendemos acabar con este tema en un programa ni en dos ni en tres, es algo muy complejo, a efectos de el interés público Alguien podría decir, bueno, y es que no entiendo mucho y de qué se trata esto. Bueno, estamos hablando de una institución como la Defensoría de los Habitantes, cuyo fundamento es defender los derechos humanos en el país, una magistratura de influencia que está cursando, digamos, por la judicialización de los casos, antes que por la apertura, el diálogo, está eh, judicializando asuntos de sus propios funcionarios, eh, y además, mmm, poniendo en entredicho el papel internacionalmente de Costa Rica en el manejo de un convenio. Este es, este es el tema, ¿verdad? Es muy complicado, yo lo sé, eh, y hay, por supuesto, siempre quien dice, yo le creo a este o le creo al otro. El, el asunto es que la Defensoría ha venido en un proceso eh, muy acelerado de deterioro de su credibilidad, doña Janet, y... Eh, ahora con este tema del VIH SIDA surge, eh, hasta ahora yo entiendo el tema de la capacitación y la objeción de conciencia, que yo no entendía de qué, porque era muy curioso, cuando uno tiene un trabajo, lo mandan a un curso de capacitación uno dice muchas gracias, voy al curso de capacitación es parte de las prerrogativas del patrono y además me lo dan pagado, porque siempre los cursos son pagados, más bien uno lo agradece porque es una instancia de formación, aquí no, aquí se puede establecer objeción de conciencia, no entendíamos hasta ahora, que esa objeción de conciencia tiene que ver con que yo, como funcionario público, me niego o como independiente o organización privada, me niego a recibir capacitación en VIH, por lo tanto, no voy a ayudarle a las personas que requieran esa información. Esto está en el fondo. Un recrudecimiento del conservadurismo y un ajuste de cuentas y esto pareciera muy penoso porque nos estamos dedicando a observar eh, la paja y no el grano. ¿Cómo resolvemos este problema en la Defensoría de los Habitantes, doña Janet? Hay que esperar a que cambie eh, el ejercicio actual, mientras tanto seguimos haciendo demandas contra el Presidente de la República por las vacunas y el Ministro de Salud y, y mañana contra lo que sea.
0: Fiscalizando el acuerdo del FMI, Cosas hacerlo? que no
2: tienen ni que ver. A ver, yo eh, diría que este la la señora defensora debería generar una reflexión, a ella todavía le queda mucho, mucho tiempo de estar en la defensoría, mucho tiempo. El equipo de la defensoría es un equipo profesional de gran calidad y de gran compromiso en la defensa de los derechos humanos. Estoy segura que si ella genera eh, acciones de diálogo interno y ella busca... Eh, el acompañamiento de los equipos técnicos Doña
3: a pesar Ayer, de lo que ha pasado lo va a lograr. Pero no debe ser solo a lo interno, ese diálogo debe darse también a lo externo porque hasta ahora se les ha cerrado las puertas a, a las organizaciones de sociedad civil y las personas que se han aliado precisamente o que la defensora particularmente ha buscado son eh, personas que por años no han eh, sido parte de una respuesta efectiva al VIH. Y la ley 9797 que aprobamos el año pasado exige que para garantizar esa respuesta al VIH, una respuesta integral al VIH, eh, las instituciones públicas y privadas, incluyendo la defensoría, deben asegurar mecanismos expéditos y accesibles para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y deberes con relación Pero, al vehículo. A ver, doña
0: Ruth y doña Janet, decimos que si ella recompone los diálogos y habla con sectores, si por la víspera se saca el día, y si la víspera es todo el año pasado, y lo que viene, o sea, no, no podemos esperar otra cosa, o sea, sería iluso pensar que vaya a cambiar, no va a cambiar. en cuestión de, de, de meses. Es
3: la recomendación es, y es lo que esperaríamos.
2: Es, es una pena, porque por ejemplo, la criminalización de la protesta social que sucedió en las instalaciones de la Defensoría, cuando un grupo no mayor de 60 personas, de 70 personas, de organizaciones que son aliados de la Defensoría, que han estado ahí en las oficinas, que se han capacitado.
1: Se, no, que se nota que conocían amigos. los
0: pasillos, se notaba que conocían los pasillos. Así
2: es, así es.
1: Eh, Pero ese día se acusó de violencia, de maltrato. Eh, la señora salió porque en defensa de su integridad física entonces entiendo yo que la primera vez en la vida que no, no atienden a un grupo que va a pedir algo y era el grupo que iba a pedir que no se suspendiera la ejecución del convenio, sí, el este, mismo día que
2: se suspendía. Nosotros históricamente hemos recibido en esa defensoría a todos los grupos que protestan, y muchas veces en contra de la defensoría hemos tenido personas a caballo con megáfonos, hemos tenido taxistas, hemos tenido este, eh, personas campesinas, hemos tenido grupos indígenas, hemos participado en procesos de diálogo. No con, al TLC, con durísimo, el TLC. el combo. Con el, el combo, tenemos sí. Sí, experiencia acuerdo. y nos vamos a la calle a que los funcionarios de la Defensoría históricamente a garantizar el legítimo derecho a la protesta social y a evitar la represión de la policía a las personas y en esta oportunidad es que no, 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 no puedo este, no externar el malestar que siento que por primera vez en la historia de la Defensoría la policía entra a la Defensoría a supuestamente a repelir a repeler un grupo de manifestantes. A
0: solicitud, a solicitud de la defensora, supone A solicitud uno, de la ¿verdad? defensora
2: y se fueron y dijeron no había ninguna manifestación de violencia. Decir que nosotros les tenemos miedo a las mujeres trans con las que hemos trabajado por años para dignificar su vida y decir que le tenemos miedo a las organizaciones LGTBI, a las personas, a los hombres homosexuales, a las por Dios, son nuestros aliados estratégicos, son los grupos más vulnerados y la puerta de la Defensoría han estado abiertos para ellas y para ellos también. Como había lo mujeres,
3: Janet, también había mujeres que viven con VIH. También, también había una cantidad importante de mujeres heterosexuales que viven con VIH. Fueron a pedirle, escúchenos. ¿Qué dicha que Ruth menciona esto? porque en el tema del VIH está
2: toda la población, está toda la población, hay jóvenes, hay personas heterosexuales, solamente que como Ruth decía, en este caso concreto, por la prevalencia de la enfermedad, este proyecto está concentrado en dos poblaciones, pero el tema del VIH es un problema que afecta al país en general.
0: Esta persona que habla aquí, la última voz que ustedes oyen, es la de doña Janet Carrillo, que además de ser recién, hasta, hasta hace unos meses, funcionaria en la Defensoría, eh, porque decía, me suena de algo esa señora, sí, fue presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres durante el gobierno de Oscar Arias ojo, no del PAC, verdad era, bueno, usted es liberacionista doña Janet, eh, y luego fue jefa de campaña de la, de la precandidatura de don Johnny Araya en el 2010 o sea, esto para decir, porque también el elemento de este PAC, Antipac, está jugando aquí y bueno, y doña Janet no es necesariamente una militante ni, ni siquiera simpatizante del Partido de Acción Ciudadana. Nos
1: vamos, don Álvaro, muchas gracias. Doña Ruth Linares, que también estaba acompañándonos, presidenta del Mecanismo de Coordinación del País. El convenio sigue adelante eh, eh, por dicha, por dicha sigue adelante y tenemos que luchar contra el prejuicio y la discriminación. Tenemos que luchar todos contra el prejuicio y la discriminación porque hoy son otras personas, mañana somos nosotros, y eh, e independientemente de que no lo seamos, o personas que amamos, vivir en un mejor país eh, implica trabajar por él, ¿verdad? Eh, alguien me decía, la señora defensora, pues, no tiene mala fe, lo que pasa es que ella cree que así se ejerce el poder, y está equivocada, ejerciendo el poder equivocadamente. Eh, hemos abierto el espacio varias veces para que venga cuando quiera, y ella decide dónde va, por supuesto es su prerrogativa. Gracias Ruth, gracias doña Janet,
2: gracias doña
1: Lima, gracias a ustedes amigas y amigos, Feliz. que la pasen muy bien fin de semana. hasta, hasta
2: el el lunes, lunes. Gracias. gracias, hablando claro, hablando claro.